0: Bonjour et bienvenue au podcast « Performer autrement au quotidien », le podcast où on jase la performance qui revitalise plutôt que de celle qui épuise. Alors, je dois vous remercier, vous êtes plusieurs auditeurs, entre autres, qui a beaucoup commenté sur l'épisode avec Natacha Lagarros qui était sur la haute performance. Alors, merci beaucoup à Carole, à Chloé d'avoir commenté le podcast et d'être là. Et n'hésitez pas à le faire, hein. je vous invite vraiment à aller sur la plateforme, entre autres, de iTunes et de mettre 5 étoiles si vous appréciez le podcast parce que c'est vraiment une façon de contribuer à le faire rayonner à travers le monde. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense privilège de recevoir Véronique Forge, fondatrice de Business au féminin, et on va parler « Oser prendre des risques ». allez voir à quel point Véronique a un parcours qui est inspirant. Oui, fondatrice de business au féminin, qui a eu dû à faire un tournant euh, digital euh, au cours de la dernière année. Vous connaissez toute la situation euh, qu'on a connue mondialement. Et Véronique, a un parcours des plus inspirants, entre autres, a été aussi euh, animatrice, euh, marketing, les communications. Véronique, vais, bien sûr, je vais te laisser euh, te présenter. Euh, tu as eu la chance aussi d'interviewer des femmes d'exception dans ton parcours, entre autres comme Christiane Lagarde, Simone Verne, des femmes qui ont, en quelque sorte, à leur façon unique, marqué l'histoire sur la scène internationale. Bref, Véronique, tu vas être encore meilleure que moi pour te présenter, mais je suis extrêmement privilégiée de te recevoir et merci beaucoup d'avoir accepté
1: l'invitation de, par de, de participer à ce podcast. Alors Véronique, comment vas-tu je vais très bien Hélène et merci euh, de m'inviter euh, sur ton sur ton podcast euh, que, que j'aime beaucoup euh, Alors, pour euh, tu, tu me demandes de, de me présenter à ma manière euh, Alors, avant de, de rentrer dans, dans les détails de ce que je fais aujourd'hui puisque je suis la fondatrice, comme tu le disais euh, de la plateforme businessoféminin.com. En fait, j'ai eu un parcours et on y reviendra sans doute euh, Je me suis cherchée, comme beaucoup de gens hein, euh, J'ai mis du temps à, à trouver mon vrai chemin Hein, mon, mon vrai euh, calling euh, et, euh, et j'ai commencé euh, euh, après des études multiples et variées euh, dans la communication puis en marketing et puis un jour euh, je, euh, je rentrais, je suis française et, et parisienne mais j'avais vécu à Bruxelles, je rentrais chercher un boulot et puis euh, j'ai... Euh, le hasard des rencontres de ma vie m'avait fait connaître un certain nombre de personnes et euh, j'ai un de mes amis qui me dit Écoute, il y a une nouvelle chaîne de télévision qui se crée. Euh, Veux-tu y aller Veux-tu euh, avoir une interview Et j'ai dit Bah, pourquoi pas vous imaginez bien que je n'avais jamais fait de télé. Euh, et donc, euh, donc, je vais à ce rendez-vous. Et de fil en aiguille, euh, je passe un casting. Euh, euh, et je finis par être euh, embauchée. Et tout ça dans un laps de temps de deux semaines et demie sur une nouvelle chaîne de télévision qui s'appelait Direct8, euh, qui appartient, mmh. tenait, qui appartient toujours d'ailleurs euh, au groupe Bolloré, mais maintenant, c'est le groupe, euh, le groupe euh, Canal+, et je suis embauchée en cinq minutes par le fameux euh, Vincent Bolloré, et, et là, j'ai euh, ben, été euh, tout de suite mise sur des plateaux de télé, euh, et euh, j'ai eu notamment la chance d'avoir une émission qui s'appelait « Femmes d'exception » une émission dans laquelle j'ai reçu comme tu le disais, hein, des femmes de premier plan euh, c'était une quotidienne donc euh, c'était assez intense et donc des femmes de premier plan que j'interviewais en live, hein, c'était un, une émission de 26 minutes et j'ai reçu des Christine Lagarde donc, euh, euh, qui est aujourd'hui la, la, la patronne hein, de, euh, de, euh, de, de la Banque Centrale Européenne j'ai eu la chance d'avoir Simone Veil aussi, qui est une rescapée hein, qui a été une grande femme politique mais tu une rescapée évidemment euh, des camps de concentration. J'ai eu aussi des femmes internationales, des Barbara Hendricks, des Césarie Aivora, des, euh, euh, des Mary Ingenskla, qui, euh, qui, euh, qui était une romancière américaine. Enfin bon, voilà, j'en passe. Mais euh, donc des femmes très très, très, très variées par leur parcours qui m'ont énormément inspirée et qui m'ont fait prendre conscience de... La spécificité d'être une femme. Et c'est vrai qu'avant, j'avais pas tellement euh, connu de frein dans ma carrière, euh, en me disant, bah, je suis une femme, donc ça va être différent. En tout cas, je n'en avais pas conscience. Et c'est vrai qu'au travers de ce parcours, euh, de ces parcours de femmes, bah, j'ai compris que oui, il y avait une spécificité. Et, euh, et elles m'ont transmis, euh, chacune à leur manière, euh, oui, cette, euh, cette idée que si on a une, une envie, euh, une, une passion, il faut aller jusqu'au bout. Alors, c'était déjà dans mon caractère, mais c'est vrai qu'elles, euh, le, leur, leurs expériences et, et fantastiques expériences, m'ont vraiment euh, euh, raffermi, enfin, euh, permis vraiment de, de me dire que, euh, voilà, faut aller au bout de ses rêves. Il faut prendre des risques, et c'est l'intitulé de ce podcast, notamment euh, aujourd'hui.
0: Oui, parce qu'en en fait, puis pour les auditeurs qui nous écoutent euh, du Québec, vous aurez compris peut-être que Véronique, euh, vient d'Europe, vient de France et euh, fait aussi, t'as pas resté juste en France, t'as fait un parcours aussi à l'international, mais c'est vraiment inspirant. C'est les fois quand j'ai parlé avec toi que je dis oh wow, quand j'écoutais ton parcours, je faisais ça vraiment des plus inspirants, puis quand je pour dire, hey, ça serait quoi le titre de ce podcast-là, oser prendre des risques, et c'est vraiment ça, parce que là, t'as parlé, euh, t'avais pas d'expérience, tu te lances à la télé, dans, puis c'était une expérience nationale, là, c'était pas genre, on fait un petit test euh, au niveau local, tu t'exposais vraiment et euh, à, évidemment avec les femmes que tu as rencontrées, ça t'a inspiré, t'a propulser. mais dis-moi justement, qu'est-ce qui t'a amené à, qu'est-ce qui guide tes décisions? Parce que c'est ça aussi, quand on avait jasé ensemble, je disais, oh wow, sur quoi tu inspires, tu bases tes décisions quand tu arrives pour prendre des décisions importantes, que ce soit autant dans ta dans la vie professionnelle ou dans la vie personnelle, mais c'est quoi qui guide vraiment tes, tes décisions là, quand tu dans une situation que tu n'as pas de point de repère parce que tu as été souvent, en fait, dans des situations comme celle-là?
1: En fait, au départ, euh on prend des décisions et euh, parce que est c'est le fruit d'une volonté je veux faire ci, je veux faire ça quand j'ai commencé à faire des études voilà je, je savais que j'avais des objectifs je voulais faire telle école j'ai réussi à la faire j'ai j'ai mis tout en œuvre pour la pour la faire j'ai fait sciences po donc à paris et euh, notamment mais mais en fait c'était ça c'était j'avais toute ma volonté je mettais toute mon énergie là-dessus et donc c'était euh, euh, et, et j'ai réussi bon après, euh, mes décisions, en fait, au fur et à mesure, j'ai eu plein d'envies. J'avais envie, à un moment donné, d'être en marketing, de rentrer chez L'Oréal et tout ça. Et, euh, et puis, les choses ne sont pas forcément faites. Et c'est là où je me suis dit, bon, prends, sois un peu patiente, suis ton, ton intuition. Et moi, je pense que, oui, on prend des décisions, on fait des choix de vie, mais il faut aussi voir si ça résonne en soi, au fond. Et, et c'est ce que la vie... Euh, et, et mon expérience m'a appris, c'est qu'il euh, faut voir si ça sonne juste. Donc, pour répondre à ta question, je pense que euh, j'ai pris des décisions, j'avais des envies, je me fixe des objectifs, mais en même temps, il faut voir si ça résonne vraiment en soi. Bon, après, il faut se laisser porter. Il y a des moments où on, se, on sent qu'on est, euh, qu est dans un moment où on peut tout tenter et que ça va marcher. Et puis, par moment, on a des freins qui se mettent en face de nous. Et on se dit, bah, est-ce que je continue Alors oui, il faut continuer un peu, mais jusqu'à un certain point. Parce qu'en fait, il y a un moment où, euh, comme on dit souvent, les planètes ne sont peut-être pas alignées, et vous aurez beau ouais. faire beaucoup d'efforts, ça ne marchera pas. Et c'est là où il faut se dire, bah, c'est peut-être parce que ce n'est pas mon chemin c'est pas le chemin que je cho dois choisir. Et moi, comme je te le disais, j'ai mis du temps à me trouver, je suis rentrée à la télé, j'avais 29 ans, et, euh, et, et finalement, euh, c'était quelque chose qui se trassait de, de, depuis des années, et puis un jour, il y a eu ce moment, il y a eu ces rencontres, et ça s'est fait. Donc vraiment, il y a à la fois euh, un besoin, de, de, oui, d'avoir des volontés de se fixer des objectifs, et aussi de, de prendre patience. Et moi, j'étais quelqu'un de très impatient. Je voulais faire ci, je voulais faire ça, etc. <rire> et c'est vrai que euh, ce, ce long cheminement de, de quelques années, hein, de, 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 de mes 25 ans jusqu'à mes 29 ans où j'ai travaillé, certes, mais où je n'avais pas trouvé ma voie, finalement, euh, et, et c'est difficile quand on est jeune se dire, bon bah je fais ça, et puis finalement, ça ne me plaît pas, et puis voilà. Je, je, et, et, et voilà, c est, c est, ça prend du temps de, de, de trouver son chemin et je l'ai trouvé quand je suis rentrée à la télé pas pour la télé, pour la télé mais surtout, j'avais d'autres émissions mais surtout cette émission Femmes d'exception qui m'a permis de rencontrer des femmes absolument extraordinaire et, euh, et qui, qui, euh, qui sont aujourd'hui qui, qui m'habitent totalement. Et, et si aujourd'hui j'ai créé businessaufeminin.com euh, après cette expérience télévisuelle, c'était justement euh, une, une manière pour moi de, de transmettre un petit peu ce que j'avais pu recevoir de ces femmes, cette notion d'empowerment euh, qui est très importante pour moi, euh, qui est donnée. Euh, les moyens euh, aux femmes d'exprimer tout leur potentiel. Et c'est ça la raison d'être, finalement, de businessoféminin.com c'est, à travers une plateforme, donner les moyens aux femmes de trouver leur chemin, de trouver leur voie, euh et, et, et c'est vraiment ce qui ce qui m'anime euh, au quotidien. Donc j'ai pardon, euh, euh, Hélène, j'ai un non, peu fait, non, fait non, une digression. Mais, non, mais, mais 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 en fait, les, la, la décision c'est c'est le fruit de plein de choses en fait. C'est vraiment s'écouter, s'écouter au fond euh, de soi. Et plus on entre guillemets, plus on vieillit, plus on a d'expérience et plus on a sa, la connaissance de soi. On sent. Je pense qu'il faut faire euh, il faut faire appel parfois à son intuition quand on a on a des euh, des décisions importante à prendre. Pas que, mais il faut quand même ne pas occulter ça.
0: Mais en même temps, c'est tellement riche que tu partages, tu parles d'impatience. C'est comme après coup, là, tu es rendu tu te dis, OK, ça fait tellement de sens. Mais au moment où tu étais en train de faire certains choix, OK, on suit des objectifs, mais garder la flexibilité de dire, la ligne directrice ou le plan que j'avais fait, ça se peut qu'il change. On ne comprend pas trop pourquoi. On suit quest ce qui résonne en nous, mais ça peut être déstabilisant parce que sur le coup, on ne fait pas toujours les liens. Puis quand tu regardes ça avec du recul, tu te dis, ben finalement, quand j'ai suivi mon intuition, je pensais que je me cherchais. Et là, il y a toutes les choses s'alignent. Ça fait tout un fil conducteur avec ce que tu fais aujourd'hui. Mais quand on est dedans, c'est comme si on ne va pas clair. C'est ce que j'entends. Puis l'impatience. On est dans un podcast de performance. On en a de l'impatience. On aimerait ça voir clair sur... Il y a comme un petit côté. Puis tu me corrigeras, je me trompe de dire des fois quand on arrive. Hey, J'aimerais ça savoir, je vais être tout dans 10 ans. qu'on ait toute la clarté sur tout. Mais en même temps, c'est pas ça la vie. Et la, de ce que tu parles d'avoir la fluidité de dire Ok, je sais pas trop pourquoi je fais ça, ça résonne en moi puis je prends le risque d'y aller sans savoir quel va être le résultat. Puis finalement, tu as une expérience qui a été qui t'a propulsé à ce que tu fais aujourd'hui. Fait que quand j'entends quatre ans chercher, moi, je trouve pas ça tellement long. Le 25-29 ans, là. <rire> puis quand on est dedans, on trouve ça très long. Fait que je pense que ça va inspirer beaucoup de dire des fois, on comprend pas pourquoi, mais de suivre vraiment qu'est-ce qui nous inspire qu'est-ce qui nous résonne, c'est ça qui est le plus puissant. C'est ce que j'entends aussi à travers ton témoignage, là.
1: Oui, oui. Non, c'est à la fois... Euh... Euh, long et pas long mais en tout cas c'est un cheminement et puis de toute façon ça ne se finit jamais c'est-à-dire que euh, après euh, j'ai quitté la télévision, je suis partie vivre à Londres, euh, Londres euh, je me suis retrouvée à faire du freelancing euh, euh, et puis j'avais quitté, même si j'adore Londres, j'ai fait une partie de mes études euh, euh, là-bas mais euh, euh, je devais tout reconstruire en fait, et, euh, mais en même temps c'est quelque chose j'aime euh, bien les challenges et j'aime bien cette idée de se réinventer euh, C'est un terme qu'on en, qu entend beaucoup aujourd'hui, mais que, euh, qui, était, qui a toujours fait partie de, de ma vie, cette idée de réinvention, parce que je pense que... Euh, dans sa vie, on, enfin pour moi il faut avoir plusieurs vies dans une vie et, euh, et donc euh, lorsque je quitte Paris je pars à Londres et que bah, je quitte voilà, enfin, tout ce que, que j'aimais faire, hein, euh, ces interviews et puis euh, euh, j'avais une vie euh, euh, qui m'amenait à rencontrer des, des, aussi des écrivains que, que, que j'adore, moi j'adore la littérature donc j'ai eu aussi cette chance de, de, de les côtoyer de près et, euh, et je, je dois tout reconstruire et, euh, et à, ma vie personnelle a pris le, le dessus au départ, hein, bien sûr euh, donc euh, j'ai construit une, une famille et puis euh, euh, j'ai eu envie, euh, voilà, quelques, quelques années après, de, de créer une plateforme, hein, un, un site média au départ, euh, qui comme je le disais tout à l'heure, permettait aux femmes de développer leur plein potentiel. Et ça a été le début, les débuts de businessoféminin.com. Donc euh, donc voilà, mais j'ai eu des obstacles, les choses ont, euh, euh, prennent du temps. Voilà, là aussi, il faut encore apprendre la patience quand on devient entrepreneur. Euh, il faut euh, avoir cette capacité à, à euh, prendre, on se prend des claques et, euh, et rebondir. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce, ce, ce qu'on appelle la, la résilience aujourd'hui. Hein. Ben, c'est ça, un entrepreneur, il doit être résilient. Il y a des moments durs. Tu parlais de la pandémie. Nous, on était déjà digital, mais disons que nous faisions des, notamment des événements réguliers. À Paris, on a dû complètement se transformer, faire des événements en online. Alors ça paraît évident, mais nous au départ on le faisait pas forcément. Et, euh, et voilà. Et donc du coup ça nous a ouvert un nouveau champ des possibles, avec aujourd'hui des membres qui sont euh, euh, qui viennent du monde entier. Et bon, donc ça a été une vraie opportunité en fait cette cette crise sanitaire pour nous. Mais en tout cas tout ça pour dire que euh, on a on avance et puis après euh, on, ça, on stagne. Euh, on doit on doit quand même garder la la ferveur, l'envie de de, de faire, de continuer d'avancer. Mais il y a mille fois où je me suis dit je vais arrêter, euh, euh, voilà, je n'arrive euh, pas à aller au bout euh, de ce que je veux faire, etc. Et, et euh, on a ces moments, surtout quand on est solo entrepreneur, c'est-à-dire que euh, moi, je n'ai pas de, de cofondatrice, je suis seule, et euh, j'ai évidemment des équipes, mais je veux dire, je suis seule au, euh, aux commandes, bah, ce n'est pas forcément évident euh, par moment de se dire, bon, allez, ça va tu vas marcher, va prendre l'air et, euh, et continue. Donc, euh... fait il y a des
0: périodes de doute. Et quand tu disais des obstacles, est-ce que je peux me permettre de te demander, qu'est-ce qui a été un des obstacles que tu as rencontrés, que tu dirais, ça pour moi, ça a été, euh, ça, ça soit une, une peur ou une résistance, ou qu'est-ce qui a été un obstacle que tu as rencontré, que tu as dit, oh, ça ça aurait pu être un moment euh, déterminant?
1: Bah. Je pense qu'on euh, en revient quand on est entre, entrepreneur, il euh, y a toujours cette question d'argent, hein, enfin, et surtout quand on est une femme entrepreneur, euh, parce qu'aujourd'hui, alors je ne sais pas comment ça se passe au Canada, mais euh, euh, même si les choses changent petit à petit, les statistiques montrent que les femmes ont quand même beaucoup plus de mal à, à lever des fonds que les hommes. Bon, ouais. voilà. Ben ça, ce sont des obstacles et qu'il faut arriver à surmonter. Il faut arriver à convaincre, euh, à convaincre euh, des hommes qui euh, savent pas de quoi vous parlez parfois. Je dis pas qu'ils sont tous comme ça, mais je veux dire, c'est euh, d'aller, euh, d'arriver à, à transmettre votre vision. Hein, votre vision qui n'est pas une vision à, à, à un an, deux ans. Moi, ma vision, elle est à cinq ans. Une, euh, euh, voilà, je, je sais exactement euh, euh, ce que je veux faire. Euh, à quoi va ressembler, à quoi doit ressembler cette plateforme d'ici euh, trois ans, par exemple. Mais, mais, mais ça, il faut arriver à la vendre à la vendre à, à des investisseurs. Et c'est pas forcément évident. Et encore une fois, euh, c'est parfois euh, plus difficile quand on est une femme, quand on est en plus seule comme je le disais, aux commandes. Donc, c'est ouais. peut-être les obstacles où je, où je me suis dit, ben, est-ce que je vais réussir, en fait Et ce qui, parfois, m'a empêché de sauter le pas, de me dire, mais c'est pas possible, parce que j'ai beau, et c'est ça l'ironie de l'histoire, j'ai beau pousser les femmes à aller au, au bout de leurs envies, de ne pas se mettre de freins, on a toutes des freins, Voilà.
0: C'est tellement beau ce que tu partages et c'est vrai c'est la réalité, il n'y a aucun parcours entrepreneurial que c'est un fleuve tranquille là. Il y a des moments de doute, il y a des moments qu'on se qu'on se questionne à savoir est-ce que je suis à la bonne place et puis euh, je pense que c'est important de se le dire puis quand on, on justement, j'ai la chance de parler avec toi qui tu sais quand on dit se réinventer, oui, c'est un terme qui est beaucoup utilisé mais en même temps tu as vécu une expérience de, de succès, de réussite à travers, par exemple, la, la télévision. Et là, tu sors, tu es parti avec une plateforme. Oui, les femmes t'ont inspiré, mais j'imagine comment tu as vécu ça, justement. ce, ce Le passage entre, euh, on a comme une une carrière professionnelle qui va bien et tu as un petit peu à zéro avec quelque chose, OK, ça fait un petit peu penser, le financement, c'est pas évident, mais tu partais aussi avec un projet qui est innovateur, disons-le, là. Alors, déjà, euh, alors comment tu as vécu ça, ce passage-là, de dire, OK, je suis vraiment inspirée de faire ça, mais je vais, je fais le premier pas et je pars un peu à zéro. C'est ça qui est arrivé, là.
1: C'est ça. Alors, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Euh, évidemment, j'ai comme je te le disais, j'ai quitté la télévision. Je me suis un peu consacrée à ma vie euh, personnelle et, et familiale, euh, tout en travaillant, évidemment, euh, toujours. Mais, euh, mais c'est vrai que... Euh, euh, et j'avais des velléités de retourner à la télévision, etc. J'avais passé des entretiens, euh, bon Paris, Londres, etc. J'y suis retourné d'ailleurs après hein, à la télé. En fait, en 2017, j'ai eu euh, un certain nombre d'émissions euh, euh, en France de nouveau. Mais, euh, mais disons que ça, ça a pris du temps, en fait. et C'est vrai que je me sentais pas. Là encore, je parlais de frein il y a quelques instants. Je me sentais pas forcément au départ créer moi-même hein, mon projet. Et puis. J'ai eu des conversations, j'ai eu des conversations avec mon mari, qui est entrepreneur également, avec un investisseur américain euh, euh, aussi que je connaissais, qui me dit « mais pourquoi tu ne montes pas ta boîte ?» Et je crois que ce jour-là, c'était euh, le moment où je me suis dit « oui, c'est ce que je dois faire ». Et il euh, y a eu une forme de déclic, il y a eu une forme de déclic. Je, on me l'aurait dit avant, peut-être que ça n'aurait pas marché. Mais là, il y a eu un truc, je me suis dit, mais oui, mais c'est ça. Et puis après, je suis revenue sur mon histoire personnelle, mon histoire familiale notamment. Et je me suis dit, mais en fait, dans ma famille, des deux côtés, il n'y a eu que des entrepreneurs et même une femme entrepreneur, euh, ma grand-tante, euh, qui, euh, dans les années, euh, euh, dans les années euh, 40, a demandé de l'argent à son père pour monter sa boîte. Donc, tout ça, et j'avais énormément d'admiration pour cette femme euh, que j'ai un petit peu connue. Et tout ça, s'est revenu, en fait. Je me suis dit, mais oui, il faut que je m'inscrive dans cette lignée d'entrepreneurs. Voilà, donc il y a eu, tu vois, c est, c est, je, je me livre un petit peu, hein, et, et je sais que c'est l'objet aussi, tu aimes qu'on soit authentique, et moi je le suis, et puis quand je faisais mes interviews, c'est ce que j'aimais aussi, mais, mais c'est ça en fait, ça a été un mélange de plein de petites choses, et puis à un moment, c'est le bon moment pour commencer
0: et dirais-tu, parce que moi, quand j'entends ça, on parle de l'intuition, euh, à quelques reprises, j'ai parlé de l'intelligence du cœur, c'est vraiment ça, s'écouter. c'est comme si le cœur murmure, il y a un déclic qui est là, et après ça, c'est comme si la tête peut nous amener à plein d'endroits pour dire « ah, ça fonctionnera pas, il y a des doutes, il y a des embûches », mais de suivre cette voie-là, de prendre le risque et de rester là. Oui, c'est correct de revenir de dire « ok, c'est toujours aligné avec moi », mais quand il y a un déclic fort comme ça, je pense que d'aller au bout, c'est ça qui va faire la différence. Tu l'as vraiment ressenti fort, puis c'est là, tu sais, c'est arrivé sans, j'imagine, euh, tu n'y attendais pas, là, cette journée-là, de rencontrer quelqu'un, que là, le déclic se fasse, on sait pas quand est-ce que ça arrive. Alors, c'est vraiment ça, c'est comme l'intuition parle, puis après ça, on peut se laisser, en quelque sorte, déranger par un paquet de choses, parce que on oublie quand on est entrepreneur, effectivement, on partage ça, quelqu'un qui est pas entrepreneur peut dire, « Ah oh, oui, puis nous partageons un peu ses pères ou même d'autres entrepreneurs, puis c'est de pas écouter ça quand ça nous parle, notre projet. » Mais c'est pas toujours évident, là, de rester solide et aligné au projet qu'on, qu'on dit oui, là.
1: Alors, je, je t'avouer que euh, quand j'ai pris cette décision et très concrètement, c'était oui. un début janvier, tu vois. Donc, le début janvier, comme tu le, comme euh, tu le sais, on le, on le fait tous, on fait des, on prend des bonnes résolutions. Alors parfois, comme tu le dis, ça passe, on oublie, et puis, et puis au bout de deux mois, il n'y a plus rien. Bon, non, là j'ai pris une résolution, et je m'y suis tenue, euh, j'ai euh, été me former à WordPress, j'ai fait mon site internet, j'ai été euh, chercher les journalistes stagiaires qui avaient travaillé avec moi, j'ai constitué une équipe, et j'ai avancé, et je m'y suis tenue parce que c'était plus fort que moi, c'était plus grand que moi, c'était comme si j'avais trouvé, finalement, après ces moments de errement de, 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 pendant mes, mes débuts à Londres, j'avais trouvé ce qu'il fallait que je fasse. Et ça, c'est un peu indéfinissable, en fait. On se dit, mais bah oui, c'est évident, pourquoi je ne l'ai pas fait avant bah, si je ne l'ai pas fait avant, c'est parce que j'avais peut-être d'autres choses dans ma vie qui ne, qui ne me permettaient pas de, de, de donner les pleines mesures à ce projet. Mais une fois que j'ai été fixée, et tout à l'heure, je parlais de volonté. Hein, euh, la, la volonté, euh, c'est quelque chose qui se cultive, mais euh, c'est vrai que ça fait partie de ma vie. Moi, j'ai toujours eu une volonté et tout ça. Ça ne veut pas dire que par moment, euh, je... je, je par moment, j'ai moins de volonté, mais il y a eu des moments dans ma vie qui ont été, euh, où j'ai pu réussir ce que je voulais faire parce que j'avais cette volonté d'aller jusqu'au bout. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça.
0: Et dis-moi, tu l'as touché un petit peu tout à l'heure quand tu disais bien c'est les femmes que j'ai rencontrées que euh, ça m'a inspirée euh, à à faire partir business au féminin, mais est-ce que c'était clair pour toi au moment où tu as eu ce déclic justement qui disait ok je vais continuer la ligne entrepreneuriale, est-ce que je veux dire ta raison d'être était clair que c'était de développer une plateforme pour assister les femmes, accompagner les femmes à rayonner, à avoir l'empowerment, est-ce que ça c'était clair cette idée là?
1: Oui c'était clair, alors au départ c'était pas une plateforme puisque comme je te le disais c'était un média ouais. c'était un média parce ouais. que je, je, je regardais tous les médias euh, alors évidemment mon, mon champ de vision était un peu plus euh, je, je voyais les médias anglo-saxons mais il y avait aussi les, les médias euh, francophones et je trouvais que euh, on s'adressait pas à la femme professionnelle, on lui parlait euh, on voulait lui vendre des vêtements des, des, des crèmes de beauté etc très bien, hein, nous, nous restons des femmes et voilà, mais euh, je, je me disais, dans un pays, par exemple, comme la France, où 80% des femmes travaillent, ce qui n'est pas forcément le cas en Angleterre notamment, et euh, je n'ai pas toutes les statistiques ailleurs, mais on, se, on ne parlait pas à cette femme professionnelle. Et donc, mon objet, mon ambition, c'était de créer un média qui s'adressait à la femme professionnelle et qui lui donnait des clés pour réussir. Ça a toujours été ça. Euh, donc, euh, donc oui, j'avais une vision très claire de ce que je voulais faire et, euh, et de, de pouvoir transmettre, euh, de, de pouvoir à la fois inspirer à travers des, des, des portraits de, de, de leaders, de, de femmes entrepreneurs et une manière de dire... Elles l'ont fait, vous pouvez le faire. Hein. C'est comme quand j'interviewais Christine Lagarde, je, je, ça je m'en souviens toujours, euh, qui euh, euh, voilà, a eu le parcours qu'elle a eu, qui a été euh, la part une partenaire euh, femme non américaine dans un énorme cabinet américain, Baker McKenzie. Bon. Et cette femme-là, au départ, bah, c'était... Euh, euh, une jeune femme euh, euh, qui euh, aimait la natation qui, euh, qui était comme nous toutes en fait, voilà, mais qu'est-ce qui a fait qu'elle a eu ce supplément qui a fait qu'elle a réussi ben, Je pense qu'elle avait de la volonté euh, elle avait, euh, voilà de, évidemment un talent, mais je pense qu'on a du talent, après il y a la chance aussi, mais la chance, on la provoque. Hein, et ça, c'est un point sur lequel mmh. je voulais insister aussi. C'est-à-dire que la chance, on dit « ah oui, elle a de la chance ». Mais la chance, pas, elle ne vous tombe pas comme ça euh, euh, sur la tête un beau matin. La chance, elle se cultive. La chance, c'est euh, le fait d'être euh, euh, curieux de rencontrer des gens, d'échanger de, avec des, des personnes qui, vont être, qui, qui sont différentes de, de vous, sortir de votre cadre familial, professionnel, s'inspirer de, de choses qui n'ont rien à voir. Voilà, c'est ça aussi, créer sa chance, créer ses opportunités. Et puis après, évidemment, il euh, y, y a le travail. Il y a le travail, y a, évidemment, si on ne fait rien, euh, les choses ne peuvent pas euh, s'aligner correctement. Mais c'est un mélange vraiment de, de talent, de chance et de travail, à mon avis, euh, le, le fait qu'on qu réussisse ou pas.
0: Tu sais, quand j'entends parler de, de chance en même temps, je suis tellement d'accord avec toi, la chance, c'est vraiment, on crée sa chance, ce n'est pas vraiment de la chance, c'est l'ouverture, des fois, on ne sait pas, mais on dit, « Hey, ça, je sens. » que je dois aller vers là, puis on donné, les choses deviennent justement alignées. Puis quand tu, tu parlais de suivre ton intuition, ben moi, ça me fait aussi penser de ce que tu comme contribution unique. Parce que je vais faire un petit aparté d'expérience personnelle. Quand je t'arrivais arrivée, c'est justement Natacha qui nous a mis en contact pour découvrir la plateforme, j'ai tellement ressenti que c'était dans la contribution c'est pas juste Véronique qui est là l'entrepreneur, c'est la contribution à vouloir faire rayonner d'autres femmes, les femmes sur la plateforme, mais de fournir les outils. Et ça, cet élément-là, d'avoir un projet qui est aligné avec toi, auquel que tu le ressens profondément, ben, que ça soit des collaboratrices ou même les gens, ils peuvent le ressentir. Et ça, pour moi, ça a été vraiment très puissant. Je me suis dit, OK, on n'est pas dans une énergie ici juste de prendre. C'est vraiment, je contribue et j'assiste d'autres personnes à rayonner. Et ça, je trouve ça vraiment puissant. Et je pense que cet élément-là, les ressources s'alignent quand on est vraiment là parce que les gens le ressentent. T'sais, on n'est pas dans un tir-pouce de dire, oh, on veut quelque chose, on veut convaincre. Tu es là aussi pour contribuer, pas juste recevoir ou donner, c'est un partage côte à côte avec les gens autour de toi. Alors, je pense que ça, c'est un élément clé aussi qu'on va vous parler de chance, d'opportunité. Les astres s'alignent. Je pense que quand c'est là, et c'est d'ailleurs, je comme personne, comme collaboratrice de la, de la plateforme, je l'ai ressenti et c'est ça qui m'a tout de suite donné le goût. Hey, J'ai le goût de participer à ça et de contribuer à l'expansion de ça. Alors ça, je pense que c'est un élément qui est clé et qui est très puissant en toi. Et ça s'est ressenti.
1: Je, je pense que euh, tu, tu, euh, tu pointes à euh, quelque chose qui est extrêmement important, dont je n'ai pas encore parlé, euh, mais qui est essentiel dans n'importe dans quelle réussite hein, euh, et qui, qui euh, te permet justement aussi euh, de, 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 de prendre des risques. Euh, C'est s'entourer de personnes qui ont une énergie positive. Euh, on va toujours rencontrer sur son chemin des gens qui vont dire ah mais attends, tes sûr si ça enfin alors c'est bien de questionner parce que parfois bon on est euh, euh, on va euh, euh, avec sa direction et peut-être que on oublie certaines choses donc c'est bien de questionner et il faut toujours euh, cultiver une forme de doute mais il euh, y a des personnes qui peuvent vous aider à cela ça c'est important mais en même temps euh, il faut vraiment s'entourer de personnes qui sont dans la même énergie que vous. Et vous savez très bien que il vous arrive de rentrer dans une salle et de vous dire « Oula !» Je ne sais pas, je ne me, me sens pas bien. Parce qu'il n'y a, y a pas cette énergie, il n'y a pas cette envie de, de faire. Et tu disais, euh, oui, moi, je suis entourée. Euh, et quand j'ai des coachs qui deviennent membres, euh, euh, c'est évidemment à chaque fois des entretiens. Il faut voir si ça fit. Hein. Il faut voir si on est dans... Comme tu le disais, euh, il y a, une, euh, y a un, une forme de partage, qu'on partage les mêmes valeurs, et qu'il y a cette, finalement cette énergie Positive, cette envie de faire. Parce que moi, je ne suis pas toute seule à construire cette plateforme. C'est l'énergie de toutes ces personnes qui m'entourent, qui font que ça va être là ou là. Euh, je veux dire, euh, va... c'est ça, en fait. Donc, euh, donc ça, l'énergie, s'entourer quand on a un projet. Euh, là, j'en reviens au projet entrepreneurial. Mais... Entourez-vous, euh, allez rencontrer des gens. Enfin, je suis sûre qu'au Canada, vous le, vous le faites euh, aussi. Euh, mais mais c'est parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de réseaux et c'est une, 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 une terre d'entrepreneurs euh, et de, de, de pionniers. Mais, mais c'est vrai que c'est très, très important, en fait, de, de, euh, de, de pouvoir euh, euh, s'entourer de, de, de personnes qui, qui vont euh, vous aider à vous surpasser, en fait, à vous dépasser. Oui, puis c'est tellement plus simple. Es pas dans. Là,
0: c'est sûr qu'on parlait tantôt du financement qui est un petit peu plus traditionnel, mais quand dans un projet comme celui-là, quand tu t'entoures des gens qui sont dans la même énergie que toi, c'est beaucoup plus facile. T'es pas dans l'énergie de persuasion, de convaincre et tout ça. C'est comme si ça se fait tout seul. C'est pas. Euh, on regarde si c'est aligné, mais les choses se placent facilement. C'est pas dans l'énergie de l'effort. Oui, il y a de l'énergie à mettre, mais quand on parle d'énergie qui draine, quand on passe notre journée à vouloir convaincre qu'on a raison de quelque chose, c'est là que ça devient plus drainant. Tandis que si on est aligné avec avec soi puis on force pas les choses, bien, tout se place plus facilement. Puis je pense que c'est ça qui se passe avec euh, la plateforme Business au féminin. Si on regarde dans la progression d'eux, c'est parce que on va voir. Puis J'invite vraiment tous les auditeurs, les auditrices à aller faire un tour sur la plateforme. On ressent le fil conducteur. C'est pas euh, on ressent le fil conducteur, cette énergie-là qui est là. Et puis euh, c'est ce qui fait en sorte que c'est très puissant et puis que c'est en pleine expansion présentement aussi. Là.
1: Oui, j'espère c'est ma c'est ma contribution au monde hein. euh, et il y a encore beaucoup de choses c'est vrai qu'aujourd'hui on essaye de, de créer une plateforme qui a à la fois du contenu éditorial du contenu podcast euh, des événements des programmes euh, un accès à des coachs que nous sélectionnons voilà c'est euh, donner tous les outils à la femme professionnelle pour euh, développer euh, sa carrière euh, qu'elle soit en entreprise ou qu'elle soit euh, euh, qu'elle soit en euh, entrepreneur. Mais euh, non, c'est... Euh, c'est vraiment... Euh, pas, je sais pas, en, en te parlant, je pense à quelqu'un qui m'inspire énormément, parce que j'ai certes rencontré des femmes donc, euh, euh, lors de mes... Euh, de mes émissions mais j'en ai rencontré après à Londres notamment on avait fait un événement avec Ariana Huffington donc la fondatrice du Huffington Post que vous connaissez bien en Amérique du Nord il y a quelqu'un que qui m'inspire énormément mais qui ne peut-elle pas inspirer c'est Oprah Winfrey quand vous a raconté, j'incite tous tes auditeurs à écouter cette, cette session à Stanford qu'elle a faite c'est extraordinaire elle dit tout sur. Euh, et elle a un pouvoir de, de. enfin, elle raconte sa vie, mais euh, la manière dont elle a pris. Ces décisions, tu en parlais tout à l'heure, c'est extrêmement inspirant. Et je pense que pour en revenir à ces énergies, ces gens dont vous allez vous entourer pour mener à bien vos projets, je pense que moi, ce qui me nourrit aussi, c'est d'écouter des podcasts, c'est d'écouter sur des, des, des interviews avec des femmes qui ont vraiment, ou des hommes d'ailleurs, hein, qui, qui sont hyper inspirants, comme Oprah, etc. Ça, ça, elles arrivent à soulever des montagnes et elles vous permettent de, de vous dire « mais hey, elle l'a fait, pourquoi pas moi ?» C'est ça. Et, et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est important, c'est se dire, bon euh, on se fait souvent une montagne en se disant ouais, « mais je ne vais pas être capable ». Et on a toutes été comme ça. Et puis en fait, le plus difficile, c'est le premier pas. Parce qu'on se rend compte que le premier pas, c'est celui après qui ouvre ce champ des possibles. Hein? Et après, les choses vont s'aligner. Si c'est vraiment juste, les choses vont s'aligner. Mais c'est vraiment ce premier pas, hein? sortir de sa zone de confort et se dire, « Allez, je vais tenter le coup. Hein? Je vais le faire. Hein? Advienne que pourra. » On n'a rien à perdre, en fait.
0: Oui, on, on se bloque tellement des choses. On se fait des scénarios. C'est comme si on projette, ça ne marchera pas avant de partir. Mais en même temps, c'est comme l'expérience qu'on va vivre. Il y a quelque chose qui va ressortir de ça. Puis effectivement, quand c'est admis, les choses arrivent. Je vais juste penser, l euh, ce que tu parles de Oprah et l'entrevue de Stanford, c'est disponible sur YouTube. Comment on peut, euh, pour les auditeurs qui diraient je t'inspirer sur YouTube, on peut euh, Oprah Stanford et puis on va trouver
1: ça? Vous allez absolument trouver ça en tapant Oprah Winfrey euh, sur Stanford. Et vraiment, je vous encourage à, à, à écouter. Euh à écouter cela parce qu'elle dit elle dit tout elle raconte sa vie mais bon en Amérique du Nord vous la connaissez encore mieux que nous euh, en Europe mais euh, elle elle a beaucoup de messages très très forts et euh, je pense que c'est euh, voilà enfin c'est vraiment quelqu'un euh, euh, qui, qui oui qui est extrêmement inspirant et qui voilà qui peut toutes nous inspirer
0: mais, puis en même temps, ça me fait penser, euh, j'avais lu, puis je me souviens pas exactement, puis souvent quand on en parle, d'ailleurs, au euh, Purple and je pense qu'elle s'était fait dire qu'elle euh, était pas vraiment talentueuse en communication. Je pense à Walt Disney que s'était déjà fait dire qu'elle n'était pas créatif Il y a plusieurs histoires de, de gens qui ont changé le monde de leur façon et qu'à quelques, à quelques moments dans leur parcours, il y a des gens, certainement ce ne sont pas des gens qui voulaient mal faire, mais qui auraient pu, les décourager et des fois c'est de dire OK de pas se laisser influencer par ça il y a une force qui est là parce qu'il y a plein d'exemples de ça j'avais lu à un moment donné de je devrais les noter là mais des gens qui ont changé le monde et à des moments clés ils se sont des choix fait de dire qu'ils étaient pas là du tout alors ça, je pense que c'est euh, c'est quelque chose qui euh,
1: – L'histoire, euh, enfin, là, je, je fais un aparté, mais l'histoire révèle les hommes. Euh, l'histoire Churchill euh, ne, ne serait peut-être pas Churchill s'il n'y avait pas eu euh, la Seconde Guerre mondiale. Euh, le général de Gaulle ne serait peut-être pas le général de Gaulle s'il n'y avait pas eu, là aussi, euh, la défaite de la France. Je veux dire, les, 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 les circonstances euh, révèlent les hommes et les femmes. Hein. Et, euh, mm -hmm. Mais... Euh, pour ce qui est de... Euh, pour ce qui est de... de ce, le fait de... On n'est peut-être pas bon dans ci, on n'est peut-être pas bon dans ça, peut-être qu'elle n'était pas bonne en com, ou je ne sais. Euh, en fait, moi, je me suis toujours dit que ce n'est pas forcément les meilleurs au sens académique du terme qui réussissent hein. et euh, j'ai eu pas mal d'exemples dans ma vie voilà euh, d'efforts euh, en maths ou enfin d'efforts en thèmes comme on dit en France euh, c'est pas forcément des gens qui vont euh, euh, avoir une réussite extraordinaire c'est l'important c'est je pense c'est vraiment euh, bon, avoir conscience, enfin, développer ses talents, parce qu'on en a tous, euh, c'est, comme je le disais tout à l'heure, euh, essayer de provoquer sa chance, et puis travailler, travailler, et suivre son chemin, et se dire, voilà, ça, c'est ça qui m'anime au fond de moi-même, faire un peu son introspection, et se dire, mais qu'est-ce qu'au fond j'ai dans, dans le, dans le, euh, en moi qui doit sortir et qui va, euh, qui va euh, euh, voilà, euh, me permettre de, de, de vraiment être aligné avec moi-même. Et, et je pense que, voilà, c'est pas, euh, c est, c est, et on apprend. Enfin, je veux dire, la vie n'est qu'un apprentissage, donc on apprend tous. Euh, moi, quand on m'a mis à la télévision, j'avais jamais fait de télé de ma vie. Ben, J'ai appris sur le tas,
0: Voilà. Mais ça, ça me fait penser, Véronique, c'est pas se prendre trop sérieux en même temps. Parce que si on fait une montagne, c'est comme, c'est un apprentissage, c'est comme un jeu à la limite. Et on se bloque des fois d'aller s'amuser. Puis tu parlais tantôt de l'ouverture, de, de qu'est-ce qui est possible. Mais des fois, c'est quand on se prend trop sérieux qu'on fait une montagne, c'est de dire, hey, de toute façon, là, c'est une expérience que je vais aller vivre. Et ça change tout, la manière qu'on aborde. Parce qu'évidemment, si on... On reste dans nos peurs, puis c'est ça, là, je pense que tu le nommais bien, le premier pas. Oui, ça peut donner l'impression qu'on est en train de se jeter dans le vide, mais en même temps, euh, le vide est rempli d'opportunités, n'est-ce hein, pas? Et ça me fait penser, euh, on a parlé d'Opravre Winfrey, on parle de, de, de gens qui ont changé le monde à leur façon, à leur contribution unique. Chaque personne a une contribution euh, unique à apporter. Mais je te demandais à toi, Véronique, là, c'est quoi ta définition à toi de la réussite? Qu'est-ce que tu dirais?
1: Alors, la réussite, c'est toujours, euh, toujours assez compliqué. Euh, moi, je dirais, euh, on a réussi si on a... Et pardon, euh, Hélène, j'en reviens toujours à mes mêmes euh, euh, idées. Mais je pense qu'on réussit si on a pu vraiment donner la pleine mesure, euh, sa pleine mesure. C'est-à-dire, si on se dit qu'on euh, a pu quand même exploiter une grosse partie de son potentiel parce qu'en fait la majorité des gens n'exploitent pas le potentiel qu'ils ont en eux et c'est ça qui est dommage c'est ça qui crée des frustrations donc c'est vraiment euh, euh, il y a beaucoup de gens qui passent à côté de leur vie parce que euh, parce que justement ils n'ont pas cette confiance qu'ils n'ont peut-être pas rencontré les bonnes personnes enfin c'est ça tient à des personnes aussi parfois qu'on rencontre et pour ça encore j'en viens toujours sortir sortir de son euh, de son de son univers familial euh, voilà, ça c'est important dit, je ne dis pas que c'est facile à faire mais en tout cas c'est ce qu'il faut faire c'est vraiment se, se prendre par la main et euh, donc voilà, donc, pour moi la réussite ça passe par, voilà, est-ce que j'ai dans ma vie, quand on fait un bilan sur sa vie euh, à, euh, quand on euh, se dire, est-ce que j'ai quand même euh, donné ma pleine mesure ça c'est euh, très important pour moi, euh, dans cette définition de la réussite. Et puis, la réussite, euh, elle n'est pas, euh, elle n'est pas individuelle. La réussite, c'est si aussi on est capable de transmettre quelque chose. Euh, c'est, il faut grandir soi-même, hein, grandir et, et vraiment, euh, euh, voilà, grandir soi-même et mais faire grandir les autres. Voilà. Et c'est ça, euh, à mon avis, qui est. Enfin, euh, euh, pour moi, c'est ça la réussite. Si on a réussi à exploiter son potentiel et si on a réussi à transmettre et à, et à fédérer autour de soi et, et à aider des gens à, à, à donner leur pleine mesure. Puis,
0: quand tu dis là, je trouve ça vraiment euh, inspirant et vibrant parce qu'en même temps, ça remplit de l'intérieur et ça a un impact dans toutes les sphères de la vie, là. Là, on parle, de, on parle au niveau professionnel, mais en même temps, quand tu vis ça, que tu as contribué à quelque chose qui est plus grand que toi, bien, ça a un impact sur la personne que tu es, sur qui tu es dans ta vie personnelle, dans tout ce que tu amènes avec toi. Alors, j'aime ça la définition de réussite que tu amènes, qu'on n'a même pas parlé de finances encore. là, Parce que souvent, dans le monde des affaires, on se le cachera pas, ça va être beaucoup... On donne énormément de puissance à l'argent, et je suis pas en train de dire que l'argent, c'est pas important. Loin de là. Mais en même temps, c'est un aspect de la réussite, et c'est souvent la conséquence de faire quelque chose qui est aligné avec nous, et non le but premier. Alors, j'adore euh, la définition de la réussite que tu as partagée, parce que ça vient vraiment euh, de qui on est. Et effectivement, on a-tu la preuve dans la dernière année et demie à quel point on est interconnecté, que la planète est petite alors, il y a plein d'opportunités de contribuer à notre façon unique, à des choses qui sont plus grandes, à, 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 des, à un projet qui est plus grand que nous, là, puis c'est pas obligé d'être toujours international. Ça peut être un niveau local, de, de, de plein de façons qu'on peut contribuer finalement. Là.
1: Bien sûr, bien sûr. C'est pas. Euh, c'est à son échelle. C'est voilà. Quelle est son échelle? À son échelle, ce qu'on a envie de faire et ce qui nous anime au plus profond de soi. Je pense que c'est vraiment ça. C'est pas, pas forcément d'avoir des rêves de conquête spatiale <rire> ou je ne sais. C'est vraiment à son <rire> échelle en quoi on va, on va pouvoir changer sa vie et la vie et par extension la vie des autres.
0: Et dis-moi, jusqu'à présent, ça serait quoi tes grandes leçons de vie que ton parcours te permis, je veux dire, d'apprendre? Parce que je me souviens quand on avait jasé, quand je t'avais invité sur le podcast, on s'était posé la question, on a dit, ouais, leçon de vie, ça peut avoir l'air un petit peu trop, euh, comment dire, euh, un peu un peu trop, euh, bien, professeur ou vouloir dire, ben voilà, c'est quoi? Mais tu quand même des leçons de vie à travers ton parcours que tu as jusqu'à maintenant. Alors, ça serait quoi tes principales leçons de vie?
1: Je pense que, j'en parlais tout à l'heure, une qualité à développer, parce que c'est celle qui, in fine, vous permet de d'accomplir un certain nombre de choses, même si c'est un peu contre-intuitif, c'est la patience. C'est-à-dire la patience. cest que, certes, il faut avoir une volonté, et la volonté, mais parfois, on ne peut pas, comme on le disait tout à l'heure, il y a des freins qui vont se mettre sur votre chemin et il faut... Voilà, se dire que peut-être que le chemin que nous avions tracé, ben n'est peut-être pas euh, le bon ou euh, n'est c'est pas c'est pas encore euh, le moment. Et donc ça, ça apprend énormément de la patience. Enfin, et je pense que la patience, c'est c'est ce que j'ai appris euh, au cours de ma de ma de ma vie, de mon de mon début de vie. Euh, après, euh, c'est une question. Euh, oui, c'est une question difficile. Enfin, euh, 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 c'est euh, la persévérance, c'est euh, euh, se dire que euh, euh, on gagne pas à tous les coups, mais qu'il faut euh, continuer envers et envers et contre tout. Enfin, c'est euh, euh, c'est vraiment. Euh, euh, encore une fois, euh, sortir de sa zone de confort, euh, aller vers des gens qui vont vous tirer vers le haut et pas s sans, essayer de s'entourer des meilleurs. En tout cas, si on ne les a pas en face de soi, euh, se nourrir intellectuellement, écouter lire euh, des, des, des gens qui sont qui ont fait des choses extraordinaires dans votre vie, euh, dans leur vie. Euh, C'est ça, tu vois, moi, en ce moment, euh, je, lis, euh, je lis beaucoup de biographies d'artistes, de, euh, de peintres, de femmes, des Berthe Morisot, des gens comme ça, euh, qui ont eu... À leur époque, 19e siècle, fin du 19e siècle, à euh, euh, un peu s'imposer dans un monde, euh, par exemple, artistique qui était très masculin, où les femmes avaient très peu de leur place. Euh, je, je viens de finir une biographie sur euh, sur Camille Claudel, hein, la sculptrice, qui a été complètement, euh, euh, voilà, qui a été un peu, euh, euh, pas. Euh, euh, qui était aux côtés de Rodin, mais qui a, qui a aussi euh, été « consumé » entre guillemets par, par Rodin. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, apprendre de, de ces personnes-là qui euh, ont réussi euh, ou pas leur vie d'ailleurs, parce que c'est aussi une, des, 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 des vies, je pense à Camille Claudel, extrêmement difficiles. Et, euh, mais, euh, mais on apprend de ces gens-là en fait. Essayer d'apprendre des meilleurs. C'est vraiment ça, c'est pour se tirer vers le haut, c'est vraiment se dire, tiens, j'ai envie euh, d'écouter de, de, cette personne-là qui a hyper bien réussi, parce que ils ont, chaque, ils ont, chacune et chacun a quelque chose à nous apprendre sur nous et sur la manière dont on peut euh, faire son chemin personnel. Et moi, c'est ce que j'essaye de faire au, au quotidien.
0: Qu'est-ce que tu dirais Quelqu'un qui nous écoute présentement, qui écoute le podcast et qui euh, se dit hey, « je le sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas aligné, je le sens que je ne suis pas en train présentement d'être à mon plus haut potentiel. » Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui a un premier pas à faire? Qu'est-ce que tu partagerais à une personne qui dirait « là aujourd'hui, là je sens que je ne suis pas alignée, je ne sais pas trop quel premier pas qui est à faire. » Qu'est-ce que tu dirais?
1: Alors, je dirais des choses assez simples. Je, je dirais euh, « il faut que je me prenne une journée seule ». Avec moi-même, aller marcher, ne pas se mettre de contraintes, de temps, etc. Allez marcher, euh, parce que c'est vrai qu'on le dit beaucoup, euh, la marche vous permet de, de, ben, euh, oui, de, de vous aider à, à mettre en perspective un certain nombre de choses. Enfin, les, les, les philosophes marchaient énormément. Euh, c'est... Y, y, marcher, 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 euh, euh, marcher, c'est une forme de méditation, euh, de méditation euh, d'une certaine manière. Première chose, deuxième chose, euh, et ça, ça vient un peu euh, aussi euh, des, des États-Unis, je crois, mais euh, le vision board, le vision board, c'est-à-dire se poser après et se dire, euh, voilà, qu'est-ce que je suis avec un grand tableau blanc. Enfin, et, euh, et, et sans, sans vraiment réfléchir euh, et ça on l'avait fait parce que j'avais fait un club physique à Paris en octobre 2019 et on avait eu un atelier là-dessus qui était très intéressant qui avait été d'ailleurs animé par une américaine et, euh, et en fait poser sur le papier des, des visuels mais sans, sans réfléchir qui vous plaisent, des visuels, des mots, des, enfin, voilà, des photos tirées de voilà, des magazines, enfin vraiment faire quelque chose de très, euh, une sorte de mood board de votre vie. Et, et ça, ça mm -hmm. va révéler un certain nombre de choses sur vos aspirations profondes euh, de vie, quelle vie vous avez envie d'avoir. Bon, En tout cas, ça avait été extrêmement fort quand on l'avait fait euh, euh, au sein de ce club, euh, Business au féminin club à, à Paris. Et, et donc voilà c'est peut-être les deux choses deux premières choses que je, que je donnerai et puis après je pense qu'il faut encore une fois on parlait de, de ne pas être seul, d'être de, de, de partage de partage je pense qu'il faut aller voir des gens qui, qui, qui peuvent vous aider dans ce nouveau cheminement. Ça peut être des coachs, bien sûr, hein, qui peuvent vous aider à, 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 à vraiment euh, mettre sur, euh, sur papier, finalement, votre nouveau projet de vie. Je pense qu'on a besoin d'être accompagné par quelqu'un quelqu d'extérieur euh, qui n'est pas dans votre cercle familial ou amical même, quelqu'un qui va avoir mmh. un regard totalement, euh, totalement neuf et qui va voir des choses que vous ne voyez pas. Mais je pense que, au départ, il y a quand même ce, ce travail personnel que vous devez faire, euh, mais, mais après, il faut être accompagné. Hein. Je pense que tu ne, euh, Hélène, toi qui es qui est coach, tu ne me contrediras pas là-dessus. Je pense que ce regard extérieur, il est essentiel.
0: Bien, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ce que je fais, je suis toujours encore aujourd'hui assistée parce que c'est drôle, dans les sports, tous les athlètes de haut niveau ont tous un coach. Et là, quand on arrive de notre vie... Ah, il y a encore des questionnements. Ah, oh, ben je devrais être capable tout seul. Mais non, il y a des gens autour de nous qui sont capables de nous voir d'une façon différente. Et ça peut vraiment nous faire des pas de géant. C'est comme un fast track, comme on dit. Et j'aime beaucoup ce que tu as partagé, d'aller prendre une marche, de prendre un moment avec soi. Puis c'est étonnant, des fois, je parle à des gens. Et c'est quand, quand remonte la dernière fois que vous avez passé du temps avec vous-même, du temps déposé, là, c'est magique qu'est-ce que ça peut arriver. Et ça se peut que vous prenez une journée avec vous puis il n'y a pas d'idées qui vont venir. Ça peut être surprenant parce que quand on connecte à la nature ou d'autres choses entre autres, mais ça se peut qu'il n'y a rien que soit là, ça soit juste un moment pour dire « Hey, je viens de prendre conscience à quel point je roule à 100 000 à l'heure, que j'ai pas le temps de me déposer pour voir une personnalité plus grande. » On a comme le nez collé sur l'écorce quand on est sur cette adrénaline-là puis le train-train quotidien. Alors juste de prendre des moments avec soi il y a des idées qui vont arriver et j'aime beaucoup ton idée du vision board, juste là, sans réfléchir. Ça, je pense que c'est la clé. Qu'est-ce qui est là? Et ça se peut qu'on n'ait pas la clarté tout de suite sur le fil conducteur entre toutes les images ou les mots. C'est pas important, mais ça va se faire avec le temps. Et c'est une façon de connecter à l'intuition, en fait, quand tu dis « on se questionne pas », on met qu'est-ce qui est là, c'est ça notre intuition, c'est notre intuition qui parle. Et là, tout d'un coup, à un moment donné, il y a un déclic qui va se faire, puis il y a tellement plein de ressources, puis Business au féminin, oui, c'est une plateforme, mais au niveau international, on n'a jamais eu accès à autant d'informations, à autant de gens qui partagent, alors, juste de se laisser inspirer aussi, dire « Hey, je peux aller écouter ça, ça peut vraiment faire une différence. » Et puis là, ah, tout d'un coup, il y a une idée qui arrive et ça peut changer notre vie, n'est-ce hein, pas? Ça peut changer notre vie et on sait pas quand est-ce que ça arrive. Alors, j'aime beaucoup les trois idées que tu euh, que tu viens de partager. Et dis-moi, Véronique, tu es entrepreneur. On veut, je, je trouve ça important de prendre de quelques temps aussi pour parler de la plateforme Business au féminin. Quels sont tes projets pour cette plateforme-là, Business au féminin?
1: Alors, comme je, je te le disais euh, tout à l'heure, la, la crise sanitaire nous a permis vraiment de, de, euh, de pivoter encore une fois euh, Business au féminin. Et aujourd'hui, euh, c'est une plateforme qui a vraiment une dimension internationale puisque nous avons des membres euh, dans plus de 14 pays dans le monde. Et, euh, et donc, euh, Business au féminin, euh, dans un an, dans deux ans, dans trois ans, c'est euh, accélérer le, le, le développement de contenu, de programmes aussi euh, de e-learning de e pour, euh, pour les femmes, pour se développer euh, professionnellement, de pouvoir euh, faire un diagnostic aussi au départ quand elles arrivent sur ce dont elles ont besoin euh, sur le plan professionnel, sur le plan personnel aussi, de développement, de, de, euh, de, ce, de leur croissance personnelle. Euh, C'est ce qu'on va mettre en place, enfin qu'on va continuer à mettre en place au sein de Business au Féminin. Et puis euh, euh, aussi euh, euh, développer, euh, redévelopper, puisqu'on a eu Business Féminin en anglais, euh, redévelopper toute la dimension euh, anglophone. Euh, aujourd'hui nous sommes en francophone donc le francophone euh, évidemment euh, couvre de très nombreux pays puisqu'il y, y a quand même des francophones dans le monde entier mais, euh, mais aussi euh, pouvoir euh, avoir toute une, une dimension euh, euh, anglophone aussi c'est l'un de nos objectifs.
0: Mm. Mais en tout cas c'est vraiment inspirant, alors moi j'ai eu un coup de cœur. alors j'invite vraiment tous les, les auditeurs et auditrices d'aller visiter la plateforme et il y a vraiment puis je dois le dire des fois quand c'est nous-mêmes mais pour les frais que ça que ça que ça coûte par année, je veux dire l'accès aux ressources c'est vraiment inestimable. Alors c'est vraiment magnifique qu'est-ce que tu as réussi toi et ton équipe à mettre sur pied, disponible pour assister. Euh, c'est vraiment diversifier les expertises qui s'y trouvent et puis c'est en pleine expansion aussi. Alors je vous invite vraiment à aller euh, visiter cette plateforme là. C'est vraiment euh, de toute beauté. Alors, Véronique, est-ce que tu aimerais partager autre chose? On, on parlait d'oser prendre des risques. C'est comme si je, je t'écoutais au fur et à mesure de, de l'épisode. C'est comme si après coup, est-ce que tu vivais vraiment de prendre des risques quand tu le faisais ou c'est après coup que tu disais finalement, j'ai pris tout un risque en faisant ça? Parce que quand tu étais dedans, c'est comme c'était pas des risques tant que ça. Tu disais, ben, je suis ma voix tout simplement, même si j'ai des petits vertiges ici et là. Tu ne pas tant que ça que tu prenais un risque C'était plus de dire « je fais le pas pour suivre ma voie » même si, temporairement, c'est un peu inconfortable. Euh,
1: alors, je, pour répondre vraiment à ta question de manière très euh, directe, oui, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques. Après, euh, je savais qu'en euh, quittant un job sans en avoir un derrière, parce que ça m'est arrivé, euh, j'étais, euh, j'avais quand même, euh, voilà, j'allais pas être à la rue, bien sûr, mais je n'allais pas me être dans une situation confortable pour autant. Donc, mais mm -hmm. c'était plus fort que moi. C'était un besoin vraiment impérieux de me dire, je ne vais pas rester mon premier job. Je suis restée un an et je me suis dit, mais c'est pas possible. Je, 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 je ne ferai pas ça toute ma vie. C'est cette idée de se dire que je n'avais pas envie de me réveiller des années après en me disant, mais je fais ça parce que c'est juste pour avoir un salaire à la fin de l'année, à la fin de, du mois. Non non, on, est, on, est, on a besoin d'avoir euh, d'apprécier le job qu'on qu est en train de faire. Euh, moi, dans ce que je fais, je n'ai pas l'impression de travailler. Hein, et pourtant, je travaille beaucoup. Et sûrement beaucoup plus que si j'étais salarié d'une boîte. Bon. Je dis pas que l'entrepreneuriat est fait pour tout le monde. Chacun, euh, voilà. Mais on peut être salarié et adorer son job. Donc, euh, donc, pour répondre à ta question, oui, j'ai toujours eu ce côté euh, là de prendre des risques, hein, de foncer. Je suis Taureau, comme ça, petite. Donc, euh, il y a peut-être peut un lien de cause à effet. Donc, euh, et j'ai fait des erreurs par moment, bien sûr. Mais, mais en tout cas, euh, c'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas, euh, et, et je pensais toujours, euh, j'ai toujours pensé, mais euh, voilà, je n'ai pas envie d'avoir des regrets. Je n'ai pas envie de me dire euh, que la vie me passe, euh, me passe à côté. Voilà, il faut aller au bout de ses envies. Faut avoir aller au bout de ses passions. Il euh, faut écouter, certes, euh, autour de soi, des, des, euh, des personnes avisées, pas des personnes qui sont frustrées elles-mêmes, parce que ça, il n'y a rien de pire, parce que la personne frustrée va toujours vous dire, mais non, tu ne devrais pas faire ci, etc. Donc là encore, j'en reviens et pardon d'être de, de, euh, un peu, euh, de, de revenir toujours aux mêmes choses, mais s'entourer des bonnes personnes, s'entourer des personnes qui vont vous aider à grandir, c'est essentiel aller voir au-delà de, de vos univers, ça c'est, là encore, c'est très, très important. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, qui stagnent dans leur vie parce qu'ils ne sont jamais sortis de leur petite zone de confort.
0: Mais on le dira jamais trop. Je ne vois pas du tout que c'est redondant. Bien au contraire, parce que c'est ça, c'est le pas, c'est de suivre qui on est, de cette contribution-là, puis de rayonner. Alors, puis, mettons quelqu'un qui, des les auditeurs qui nous écoutent ou auditrices peuvent dire, ben moi, je ne suis pas entrepreneur, mais ce qu'on parle là, ça s'applique pas juste à un projet entrepreneurial. Toi, c'était ça, ton ton chemin, c'est ça qui résonnait en toi, mais on peut le faire à travers un emploi. Ce c'est pas juste à travers un projet entrepreneurial. Et je le dis souvent, un entrepreneur, pour moi, c'est quelqu'un qui entreprend un projet. On peut le faire à l'intérieur d'une entreprise. On peut le faire à l'intérieur de sa famille. On peut le faire à l'intérieur de différentes façons. Mais j'adore quand tu dis c'était plus fort que moi. Alors, alors, on a tous, chacun et chacune, quelque chose à l'intérieur de nous, de nous qui nous parle et te nommé « je travaille ». Mais tu ne travailles pas, tu fais des heures innombrables Puis on parle, dans l'introduction du podcast, je dis toujours « la performance qui revitalise ». C'est ça, c'est l'énergie qui revitalise, on ne compte pas les heures à ce moment-là. On n'est pas en train d'être drainé, on ne voit pas le temps passer Puis c'est comme l'extension de nous-mêmes finalement, qu'est-ce qu'on fait. Alors ça, je pense que ça fait toute la différence, de... ça fait toute la différence finalement,
1: là. Et, et c'est totalement, et je pense juste pour remondir sur ce que tu disais, euh, c'est pas forcément euh, euh, avoir un projet entrepreneurial ou, euh, ou même euh, faire un, enfin, être dans un job, etc. C'est aussi euh, se dire que, et, et là les femmes parfois euh, ont du mal avec ça, euh, prendre le temps et j'en parlais tout à l'heure euh, prendre une journée pour aller marcher déconnecter totalement hein, j'avais oublié de le dire hein, parce que les, les, tous les portables et je ne sais voilà c'est un moment pour soi et, et, et vraiment il faut que les femmes euh, prennent des moments pour elles prennent des moments où elles sont seules avec elle-même, qu'elle fasse quelque chose, euh, qu fa... enfin faire quelque chose qu'on a toujours eu envie de faire. Ça peut être chanter, ça peut être danser, ça peut être faire de la couture, je ne sais. Enfin, voilà, faire quelque chose qui vous tient à cœur, qui a toujours été. Et souvent, c'est intéressant parce que ces personnes-là qui se sont euh, un jour dit, bah, ça, c'est un truc qui est plus fort que moi. J'ai toujours eu envie euh, de le pratiquer. Finalement, de cette passion, parfois, elles en font leur métier un peu après. Donc vraiment, ben oui. c'est pas c'est vraiment se dire mais qu'est-ce qui me fait plaisir? Il faut qu'on fait La vie euh, si ça n'est ne, ça que contrainte, ça n'est pas la vie, il faut avoir du plaisir dans ce qu'on fait. Et si on ne l'a pas dans son boulot euh, au départ, ben, il, faut la il faut le trouver ailleurs. Ailleurs, ça peut être déjà, euh, voilà comme je le disais, euh, euh, faire des, des, euh, avoir un hobby qu'on euh, a toujours voulu faire et, euh, et, et qu'on n'a jamais pu faire et, euh, parce qu'on ne sait pas octroyé le temps. C'est vraiment de se donner le temps de faire ce qui nous fait du bien pour nous.
0: Alors ça, ça peut effectivement être notre projet de vie par la suite ou ça peut être tout simplement en faisant ça qui va nous inspirer à une autre idée. C'est vraiment ça, puis on dirait que ça me... ça me L'invitation, et puis après, je vais te laisser euh, le mot de la fin sur l'invitation. Tu le goût, j'aurais le goût de dire aux auditeurs et auditrices, c'est quand la dernière fois que vous avez pris un temps déconnecté, effectivement, avec vous pour vous faire plaisir. Je vous invite vraiment, ne serait-ce pas une journée, une demi-journée, ne serait-ce que deux heures, commencer à quelque part prendre un temps avec vous, vous faire plaisir et de voir qu'est-ce qui va ressortir de ça euh, en fait, Véronique le partage, ça l'a fonctionné pour elle. Je pourrais le partager moi aussi. Ça fait partie de mon quotidien parce que ça fait partie de la performance, finalement, de prendre un moment de pause avec soi. C'est ce qui me permet d'être efficace dans qu ce que je fais. Alors, c'est comme ça devient un automatisme. C'est tellement puissant. Alors, c'est mon invitation que je lance aux auditeurs et aux auditrices Prendre un moment avec vous-même euh, et juste voir euh, vivre l'expérience, qu'est-ce que ça va euh, en fait, qu'est-ce qui va ressortir de ça. Alors, Véronique, si euh, j'avais euh, le mot de la fin euh, à, à, te, à te dire, qu'est-ce que tu aimerais
1: euh, ajouter et partager avec les auditeurs et auditrices? On a dit beaucoup de choses, Hélène, je pense. <rire> J'espère que je ne me suis pas trop répétée, mais c'est vraiment des... des euh, ce que je disais, c'est vraiment des choses qui m'animent euh, au plus profond euh, de moi-même. Euh, je pense que c'est vraiment... Enfin, le, le, le résumé, finalement, de, de, de notre propos, c'est euh, oser, euh, oser, oser se faire confiance. Hein, voilà. euh, c'est oser, euh, euh, oser ne, ne, essayer de, de, de lutter contre ces freins euh, intérieurs qu'on se met toutes. Euh, peu importe la réussite euh, qu'on peut avoir, on a toutes des freins. Et ça, euh, ça doit rassurer tout le monde. Même les, je suis convaincue que même les femmes les plus euh, puissantes du monde aujourd'hui ont leurs freins. C'est évident. C'est humain. C'est humain, humain, mais c'est aussi très féminin. <rire> donc euh, on doit je sais qu'il y a sûrement des hommes qui écoutent mais euh, voilà, bon, moi j'ai un prisme féminin euh, mais, euh, mais euh, oui. c'est vrai que oser, oser et faire le premier pas, c'est vraiment comme je le disais, c'est le plus difficile et après tout, tout se déroule tout déroule euh, tout devient plus, plus simple et plus fluide
0: Bien, merci infiniment, puis je pense que ça l'amène le, le pas de dire de ne pas hésiter à se faire accompagner pour la suite aussi, en ce sens que d'avoir quelqu'un qui est à l'extérieur de nous et qui peut nous voir peut-être d'une autre façon, on va nous faire découvrir une facette, juste d'avoir cette ouverture-là. Le reste le se reste fait tout seul en quelque sorte. Alors, merci énormément, Véronique, de ton authenticité, de ta générosité. Euh, je l'ai ressenti dès le départ que j'ai parlé avec toi. C'est toujours très inspirant de parler avec toi. Je suis certaine que ça va avoir inspiré euh, plusieurs personnes aujourd'hui. Alors, un énorme merci euh, à toi d'avoir pris euh, ce temps avec nous. Et euh, je dois vous dire aussi, le podcast est disponible sur toutes les plateformes, que ce soit euh, Google, Spotify, iTunes, YouTube, the je pense que toutes les plateformes podcast qui existent, le podcast est disponible, alors je vous invite à nous écouter, à le partager à d'autres personnes aussi qui pourraient bénéficier de ça. Peut-être que c'est vous, peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez, qui vous sentez qui est pas peut-être dans son plein potentiel et des fois, on ne sait pas qu ce qui va faire la différence dans la vie de quelqu'un, alors n'hésitez pas à le partager. Alors, Véronique, merci encore énormément et euh, on vous a lancé plusieurs invitations, alors je ne sais pas si tu peux nous dire un petit mot avant de, de compléter le tout.
1: Je, je voulais juste te remercier Merci infiniment pour, pour ce temps euh, ensemble et euh, merci à toutes euh, auditrices et, euh, et on sera ravis en tout cas de, de vous accueillir euh, au sein de la plateforme Business au féminin euh, prochainement. Mais merci encore Alors, énormément Hélène.
0: Merci Véronique et merci d'avoir fondé cette plateforme-là qui est vraiment euh, magnifique. Alors je souhaite euh, une belle semaine à tous nos auditeurs et auditrices et je vous souhaite du temps avec vous-même. Alors, je vous dis sur ça, à très bientôt.